1: Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos. Le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrán a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
2: Bueno, suena Joaquín Sabina porque Manuela Mauri le gusta y en el coche lleva esta música que es la protagonista de la novela de la que vamos a hablar, la forja de un rebelde, de una rebelde, de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo. Noemí Trujillo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Supongo que también te gusta a ti este tema de Sabina.
3: A mí Sabina me gusta mucho porque he dicho antes de otra entrevista que Sabina es un poeta que canta pequeñas historias negras. Y esta en concreto es una que habéis elegido, eh, es una canción que habla de lo difícil que es olvidar y lo difícil que es olvidar de noche. Y me parecía que era adecuada para lo que queríamos contar en este libro.
2: Oye, y, y la versión que hay, no sé si la has oído, una versión muy buena, que una mujer eh, respondiendo, Sabina aquí habla él, y ahora la mujer que le responde a la canción...
3: Sí, quién? bueno, la, la, las canciones de Sabina pueden responderse todas, sí.
2: <risa> Y Lorenzo Silva, buenos días, Lorenzo. Buenos días. ¿Qué buenos tal días. estás? Yo, bien, bien, encantado de estar aquí. Pues la sí, última vez sí. que estuviste fue el año pasado, estábamos recordando, con, con David, también con Norma, que ya conocéis, Norma Gossau, hola. Ah, muy, eh, muy, eh, muy buenas. Buenos días, iba a decir buenas tardes sí. ya,
0: llevaré también levantado. Con
2: Castellano, que, oye, fun, ese libro ha funcionado muy bien, aparte de los argumentos que le has dado al personal para que tenga... Eh, en fin, orgullo de su tierra.
4: Sí, sí, la verdad es que yo, yo creo que ese libro ha sido un caso curioso de, de algo que quizás es comprensible, ¿no? Eh, cuando una persona, un ser, un grupo, un colectivo está a falto de cariño, ¿no? Está sí. a falto de, de que se le dé afecto cuando alguien, eh, pues promueve que, que, que reciba ese afecto que le falta, hay una respuesta de simpatía, ¿no? Y yo creo Castilla y lo castellano y los castellanos andaban un
2: poco faltos de afecto. Pues ahí está y lo tienen lo deben usted, tener ustedes también como referencia. ...la forja de una rebelde que jugáis con el título de Arturo Barea... ...aparece la, la, la novela o la trilogía de Arturo Barea... ...y la primera también de que escribiste a cuatro manos con Manuela Mauri... ...fue precisamente Si esto es una mujer que era un poco con la... Eh, ...pues haciendo alusión al libro Si esto es un hombre de Primo Levi ¿no?
3: Sí, los, los homenajes al, al autor principal son muy importantes en la serie... ...y si podemos continuar nos gustaría que siguiera siendo así... En el caso de Primo Levi, Primo Levi fue una víctima del nazismo. En el caso de Arturo Barea, Arturo Barea fue una víctima del mm. franquismo, tuvo que exiliarse. Solía decir al Modena Grande que la democracia actual española le debe mucho al exilio y le debe mucho a los exiliados. Y hace poco, eh, en, en una entrevista nos decían, tocáis muchos temas en el libro. Me ha gustado porque tocáis muchos temas, pero no tocáis nada de política. Y yo pensé, bueno, la elección de Arturo Barea como homenaje... En cierto modo es una postura política también. Es ese recuerdo a todos los exiliados que tuvieron que marcharse del país y lo perdieron todo. Uh -huh.
2: Sí, y además eh, incluso sus libros dejaron de leerse, los de bueno, Barea. Él,
4: él de hecho tuvo una vida editorial fuera de España. Eh, sí. su, su obra en parte la conocemos
2: retraducida de, del inglés, ¿no? porque
4: aquí no se podía leer.
2: Eh, aquí hay un personaje que siempre está en las historias, o aparecen en muchas historias de novela negra. Es la, la mujer fatal, la mujer guapa, objeto de deseo, joven, muy joven, que es Carlota... Eh, la hija de la pareja que aparece asesinada, que es como arranca la, eh, la novela, ¿no? La, con la pareja de un matrimonio eh, que aparecen los dos asesinados. Y ahí está Carlota, que es, bueno, bellísima, objeto de deseo. Bueno, Carlota
4: es una chica muy atractiva, es una chica muy inteligente, es una chica que además sabe, eh, bueno, influir en la voluntad de los demás, pero nosotros no hemos querido tanto construir una mujer fatal, ¿no? Es decir, haciendo eh, una abstracción, eh, siempre cuando se construye la mujer fatal es como un personaje congelado en el tiempo, ¿no? Que mm -hmm. parece que siempre hubiera sido eh, fatal, ¿no? Y que nació ya así, ¿no? Nosotros al revés, hemos intentado ir un poco a... ¿Cuáles son precisamente las, eh, las causas o, o las experiencias o el contexto que mm, ha acabado puliendo su carácter de esa manera y también, bueno, pues eh, ya desde el principio, ¿no? Eh, con el interrogatorio de eh, todos esos amigos a los sí. que ha reunido en una fiesta, fiesta clandestina en pleno confinamiento, ¿no? Pues algo que a mí me interesa mucho eh, y creo que quizá en el relato convencional de la mujer fatal, eh, no en los buenos, pero quizás sí en los más superficiales se, se pasa un poco de puntillas, es que la mujer fatal, que al final es un personaje manipulador eh, como hay hombres fatales también sí. que son manipuladores, siempre ...siempre necesitan un manipulado o una manipulada... ...y el manipulado siempre es alguien que en cierto modo... ...tiene una predisposición a que le manipulen, ¿no? Y al final, ahí es donde surge, ¿no? Eh, en las buenas historias, eh, en, en la novela hay un par aludidas, ¿no? Desde, qué sé yo, eh, el Egipcio... Mm. A, por ejemplo, pues esa película de Sorrentino... ...que se llama Las consecuencias del amor, ¿no? Donde dos mujeres provocan un efecto fatal en la vida de dos hombres. Esos dos hombres tienen condiciones que los predisponen a que su vida se autodestruya, bien sea con esa mujer fatal que pasa por delante o, o por otras causas.
2: ¿no? Hay otro guiño también literario, a los diez negritos de Agatha Christie, y, y aquí cualquiera, cualquiera puede ser el sospechoso, porque yo he contado, tengo aquí la lista, y hay hasta ocho que pueden ser... Eh, hay un crimen, indudablemente doble crimen, y, y sospechosos hay un... Unos poco.
3: Después de la referencia de Barea, la más importante es la de Agatha Christie, que pues está muy presente como leitmotiv durante, durante todo, todo el libro. La idea aquí estaba por, eh, es una doble investigación durante la pandemia, primera ola, estado de alarma, la pandemia está muy presente y corríamos el riesgo de que fuera demasiado duro de asimilar Pensamos que es, es, está, podría estar bien hacerle un pequeño homenaje a la lectura y a los libros que nos han acompañado durante el confinamiento. Por eso hay muchas referencias literarias, sí. más que en el primer libro de la serie. Una de ellas es la de Agatha Christie. Agatha Christie fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Agatha Christie, eh, muy polifacética, también escribió poesía. Yo soy poeta y muchos escritores de novela negra han combinado esta doble faceta con la poesía y la novela negra. Está Manuel Vázquez Montalbán, está Carlos Zanón, hay, hay unos cuantos ejemplos, de esta Chandler, que, que Lorenzo es muy chandleriano, que también fue poeta. Entonces, Agatha Christie reunió una serie de condiciones que a mí me resultaban atractivas también para hacerle este pequeño homenaje a la lectura que pretende ser el libro.
1: El crimen se, se produce en una circunstancia muy especial. Estamos en pleno confinamiento del 2020 en Madrid. Es una novela negra que cuando yo la he leído veo que incorpora novedades tanto en la forma como en el contenido, porque se, produce, se reproducen mensajes de WhatsApp en un, en un formato muy cinematográfico, ¿no? que eso sí es muy novedoso. Y también en el contenido veo que incorpora, y no sé si intencionadamente, eh, dentro de la trama temas muy actuales como son los videojuegos, adolescentes que privan de los móviles, ¿no? cómo pueden llegar a ser peligrosos, eh, muertes de ancianos en residencias, jóvenes que hacen fiestas ilegales. Todo esto lo había hecho con una intención. Sí,
4: eh, efectivamente, la, la idea no es tanto. Escribir una novela sobre la pandemia, o y mucho menos la novela de la pandemia, ¿no? eh, hacer un análisis profundo de, de lo que representó esa situación, sino de ver cómo muchas de cuestiones que, que ya estaban ahí, ¿eh? muchas de las que has mencionado y algunas más, durante ese periodo del confinamiento, durante, durante ese periodo de encierro, se exacerbaron ¿no? y, y llegaron pues, a, a límites. Algunas de las cosas que aparecen en un momento, pues qué sé yo, los conflictos que ha habido, incluso graves, incluso eh, con violencia física y psicológica dentro de las casas, porque uh -huh. eh, de repente a un niño, a un adolescente se le quita el móvil. Eso ha sucedido, eso ha sucedido, pero claro, eso no viene solo de la pandemia, eso viene de que desde hace bastantes años nuestros jóvenes son muy dependientes de esa herramienta de comunicación, ¿no? Y aunque no intentemos hacer un análisis profundo de la pandemia, que es algo que probablemente la literatura hará con más perspectiva, sí creemos que la literatura puede servir en otra función, que también es muy útil y es muy interesante, que es la de levantar acta, la de... Eh, crear un testimonio de la realidad eh, a través de los detalles y en caliente porque es que si no lo hacemos en caliente luego sí. se olvidan es decir, si dejamos todo para dentro de 10 años se nos habrán olvidado los detalles esta historia está llena de detalles, por ejemplo sí. que muchos no son nuestros, claro, son de personas con las que hemos hablado, ¿no? siguió habiendo crímenes durante la pandemia había que investigarlos, esa investigación llevaba a interrogar personas, a las personas las tenías que interrogar con la ventana abierta en la calle, eh, no podías hacer un interrogatorio sí. en el que la expresión facial te sirviera porque todo el mundo tenía puesta una mascarilla. Es decir, eh, todos, esos, todos esos detalles, que si no levantamos acta ahora nos olvidaremos, sí. a lo mejor dentro de 10 años nos sirven para sí. esa interpretación
2: con distancia. ¿no? Si sí, fue la vida cotidiana que está muy presente, cuando dicen no nos miramos, eh, hay un, una muerte sospechosa en una residencia que, que Mauri, eh, Manuela Mauri, la, la, la deja porque está en otra historia más interesante también. Y, eh, por cierto, lo, lo de WhatsApp... Eh, yo no lo había visto antes en ningún libro eso de transcribirlo lo WhatsApp y recuerdo que tú, sí. muy pronto cuando empezaron los correos escribiste un libro, no me acuerdo del título, sí. aquel eh, que era de, de que se que se hablaban por por correo, que El era blog del personas. inquisidor. El blog del inquisidor. Sí. Sí. Me venía lo del inquisidor, pero no sabía, sí. el blog del inquisidor, que fue sí. un libro también eh, extraordinario. Sí. Sí, una relación entre dos personas que no se
3: conocían sí.
4: físicamente, se han conocido a través Yo de quería, la. Quería
3: quería apuntar una cosa al respecto a lo que has dicho, que me ale, me alegra que veas esas pequeñas innovaciones porque creo que si tiene sentido este ejercicio de escribir a cuatro manos es para poder intentar sorprender al otro y sorprender al lector un poco, es decir, es para intentar que Lorenzo Silva no haga lo que siempre hace Lorenzo Silva, la serie de Bebila Cuesta Cuestamorro es diferente a la serie de Manuela Mauri Lorenzo eh, tiene otra mirada cuando escribe conmigo porque tiene que hablar conmigo y porque yo le hago otras propuestas, entonces me parece bonito eh, que, que hayas visto eso. Hay mucho, aparte de los guiños literarios que hay en la novela, hay muchos al ejercicio de escribir a cuatro manos. Mm -hmm. eh, aparecen referenciados el matrimonio sueco Seval y Wallo, y aparece una pareja de escritores que a mí me gusta mucho, que son los franceses Wallo y Narserac. Si os acordáis que eh, Hitchcock adaptó muchos de sus libros y de sus textos, en, en la película de Vértigo, que está basada en un libro suyo, el malo se sale con la suya, es decir, rompieron una convención muy fuerte, porque no, normalmente siempre acabamos cazando al malo. El escribir con otro creo que te puede ayudar un poco a ir un poquito más allá de, de, lo, de lo que irías tú solo.
1: Uh -huh. A mí cuando dices lo de escribir con otro supongo que le habrán preguntado, pero yo con mi mujer hice un puchero un día y nos, 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 y nos peleamos. Porque, <risa> Ellos cocinan juntos. Porque o sea, el puchero es... lo haces tú o lo hace tu mujer, pero que te metas tú por medio a mover los garbanzos y tal, ¿cómo se cocina un libro entre una pareja como vosotros que vivís juntos y que, que cada uno hace una, un artículo, una, un episodio, se va a dar a corregir al otro? No sé cómo se hace eso.
4: Con mucho cuidado, con mucho cuidado como, pero bueno, cuando escribes solo también hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo que pasa es que en este caso es verdad, como dice Noemí, tienes que pactar y tienes que consensuar con otra persona de principio a fin. Es decir, tienes que consensuar la idea germinal Tienes que consensuar el argumento, tienes que consensuar la construcción de los personajes. Todo esto sucede antes de escribir la primera línea y puede sí. llevar bastantes meses. ¿eh? Incluso, en algún caso, nos ha llevado más, más de un año. Y cuando has hecho todo ese trabajo de, de pacto previo, llega el momento de construir un texto sobre el que también hay que pactar. Y el texto hay que hacerlo materialmente. Nosotros nos lo repartimos más o menos al 50%, pero no de manera eh, lineal, es decir, en... Cada uno de los capítulos del libro está a la mano de los dos. Eh, en unos está más la de uno y en otros más la de otra, pero mm, intervenimos los dos en todo. Y al final hay un ejercicio que a mí me resulta eh, interesante. A mí también me atrae lo de, lo de escribir con, con Noemí porque eh, es verdad, no sé si llego más allá o más acá, pero llego a otros lugares ¿no? y esos otros lugares son para mí más sorprendentes como, como escritor. Y, y en ese trabajo que, que haces de, de consensuar, y una de las cosas que tienes que hacer es hacer tuyo el texto del otro. Eso para mí es lo más difícil. Mis novelas individuales yo las releo hasta la obsesión, probablemente hasta la patología. Las novelas que escribo con Noemí las releo hasta la obsesión y la patología y seis veces más. Ah, más todavía. Yo creí que, 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 iba, que habías bajado ahí... No, no, y seis para, veces porque más. Porque había otros ojos que también leía. seis veces más hasta que siento que todo lo que viene de ella también eh, lo siento yo Todo como esto viejo.
1: sin discutir, claro, porque ahí no se discute. Yo. no Bueno, rato, alguna vez discutimos,
4: pero, pero discutimos pero de manera solo civilizada. Pero yo decir
3: que hemos pasado el confinamiento juntos, no nos hemos divorciado y hemos podido terminar el libro, o sea que está bien.
0: <risa> y, y, en, y, en, y en la novela, bueno, entre esos multiplísimos aspectos que toca, que te da una visión general de, de, de cómo se vivió eso, aparte de ser un thriller, se habla también de las relaciones personales, que era de lo que vosotros estáis hablando durante eh, eh, lo difícil que fue convivir bajo un mismo techo en este caso con un hijo adolescente, con uno más pequeño la relación de pareja en sí, un hombre sometido al mm. estrés de, 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 de la presión sanitaria cómo se va sobreviviendo como gato panza arriba eh, me, ha, me ha llamado la atención, se toca también el tema de la violencia de género, ¿no? Entonces, durante la pandemia, sí es verdad que hubo un 8% menos de muerte, ¿eh? porque, pero sí un, un incremento hacia el doble de las llamadas al 061. Mm. Eh, eh, eligen un, 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 un crimen en especial, que es el de una mujer de 66 años que mata cuchilladas al marido y luego se suicida. Me llamó la atención, ¿por qué ese? ¿Y quién lo eligió de los
3: dos? ¿Por qué de todos los...? El, la idea era un poco, intentamos abordar muchos temas, pero un, uno que nos llama la atención y también está ahí en el, en el doble homicidio principal, sí. es, es la violencia que ha sucedido dentro de las casas, lo que no hemos visto, la violencia intrafamiliar. ¿no? Eh, durante la pandemia han pasado muchas cosas, el, el contar homicidio durante la pandemia está todavía muy virgen pero se podían escribir más de 100 novelas negras de la pandemia, de todo lo que nos ha sucedido. Este caso había sido muy reciente y creo recordar que además había sucedido cerca de Getafe.
4: En Madrid, sí. sí. La, la, razón, la razón es que ellos hacen un repaso de las muertes que está habiendo en el confinamiento y de las muertes que está habiendo en el confinamiento en su lugar. Y es verdad que podríamos haberlo fabulado, es verdad mm. que podríamos habernos inventado sí. otros tres homicidios, pero partimos de homicidios reales que se habían producido en Madrid durante el confinamiento, igual que nuestra historia parte de un homicidio real que se produjo no en Madrid, sino en una provincia cercana, en Toledo, aunque nosotros hemos cambiado sí. muchas cosas y no tiene nada que ver con la historia real. Es decir, que la referencia está a la violencia homicida que se produjo en ese momento y en ese lugar, para ser lo más fidedignos posibles, ¿no? incluso esa circunstancia a la que aludías antes, de que hay siete vías posibles para sí. explicar el crimen, esto no es común en una investigación criminal, no es común, es... pero se puede dar. ¿eh? El que le parezca muy raro, hay un caso, por ejemplo, conocido, que es el caso del asesinato del concejal de Llanes, ah, eh, Sardines. Sí, 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 sí. cuando aterrizaron los investigadores en, de la Guardia Civil en Llanes, hubo un momento que manejaron seis líneas de investigación paralelas. Y todas tenían un potencial criminógeno. No, aquí crim también. Criminógeno. Aquí, aquí también y en este tienen. caso también. Familiares, momento, ¿no? familiares de por medio. Que nosotros este tipo de referencias las tomamos de la realidad porque nos interesa que nuestra novela, aunque es ficción, aunque es literatura, aunque es invención, no sea fantasiosa, no sea disparatada. No queremos eh, apabullar o hepatar o, o impactar al lector con historias muy rocambolescas o que sean, sino más bien llevarle al, a, al horror concreto de la en violencia este que caso, sí se produce.
0: La realidad superó la ficción porque fue una Por eso, situación eso no pero, siempre pero en un el... tema de pandemia como está narrado esas 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 existencias bajo el mismo techo eh, las relaciones de pareja resquebrajadas esa la, el, el doble el, la doble visión del de responsable el irresponsable la fiesta la frivolidad y la contención o sea es que está muy bien ¿Qué? narrado yo no sé si sí, ya eh, en el caso de tu madre, que, que sí. coincide prácticamente sí. la muerte con la escritura del libro,
3: ¿te sirvió de catarsis? Sí, eh, para mí el libro tiene, está ligado a dos acontecimientos personales de mi vida. Uno de ellos es que el 14 de marzo, cuando el presidente anuncia el estado de alarma que va a entrar en vigor al, al día siguiente, a mí me llama a mediodía mi hermana y me dice que ha muerto nuestra madre, ¿no? Eh, mi madre no murió de COVID, tiene patolo tenía patologías previas, pero sabes que al principio del confinamiento, la primera ola, hubo un exceso de muertes, mucha gente no tenía el test y, y tenemos más víctimas de las que están en los números oficiales, porque al principio no, no había test para todo el mundo. El caso es que yo vivo un proceso de duelo muy difícil en unas cuestiones, en, en una circunstancias muy extrañas, pero lo importante no es mi singularidad, lo importante es que a muchos hijos les pasa lo mismo. Es decir, tenemos a muchos hijos que han perdido a sus padres en unas situaciones muy difíciles y, y, y en un duelo muy anormal, porque, porque no puedes salir de casa, no puedes comunicarte con nadie, estás completamente aislado ¿no? y, y se hace muy difícil. El duelo ha pasado a la literatura muchas veces. Paul Auster escribe una novela cuando se muere su padre. Juan José Millas escribe una novela cuando se muere su madre. Es normal que el duelo pase a la literatura. Pero claro, la, pa la pandemia, las circunstancias del estado de, la de alarma creaban eh, una situación que a mí hacía que fuera necesario. Yo estaba muy rara, estuve muy rara mucho tiempo ...la fecha de inicio de la novela es 14 de marzo... ...que es el día que murió mi madre... ...pero no porque yo me pusiera a escribir ese mismo día... ...sino que sí. es una fecha emocional... ...pero sí, me sirvió de catástrofe. Y
2: arranca así, eh, Martina no se merecía aquello... ...que su madre hubiera muerto en medio de la pandemia... ...y su mejor amiga, yo... apenas fuera capaz de decirle una palabra... ...que la consolara, que es Mauri la que está hablando... ...y poco debajo, que hay una frase hermosa... ...por todo ese homenaje que hacéis a, a la literatura... Eh, ...dice, benditas sean las manos de la madre... ...escribió Rilke... Pero fui incapaz de pronunciarlo en voz alta. Bendita sea la. Ahí ya. Eh, vamos, esto estamos en el primer par que empieza con, con, con la frase que leía y termina con benditas sean las manos de eh, la madre bueno vamos a ir concluyendo otro a, a, bueno alusiones de pandemia hasta la serie que, que tuvo de éxito en pandemia aparece aquí tiene la, casa sentido, de papel. la casa de papel, ¿La casa de papel? Sí. sí que es una referencia
4: para los más jóvenes y que hay muchos jóvenes en esta historia y no tanto para los, sí, los no tanto para los mayores sí pero la sí. fiesta que hacen por la casa sí. de papel
2: y la máscara con la
4: bueno la casa de va. papel
1: está enganchada hasta mi madre vamos ¿no? que no sí sí pero en este caso
2: ¿Hay cuestionario? Les voy
0: a hacer una entrevista a cuatro manos. Venga. Así que, Venga pues adelante, Norma no saúl y sus entrevistas <ríe> particulares. Ante una situación de estrés, desbordamiento, ¿actúa como la protagonista con Alberto de Impulsos o cuenta hasta 10?
3: Yo soy más impulsiva.
4: Yo cuento hasta 10. <ríe> <ríe>
0: Lorenzo, se habla mucho de cómo nos transformó la pandemia. ¿Para usted nos ha hecho mejores, peores, iguales?
4: Nos ha hecho... Lo que éramos, con matices que dependen del carácter de cada uno. Creo que en algunos esos matices son autodestructivos y creo que en otros han sido constructivos.
0: Para los dos, defíname en tres palabras. definirme en tres palabras cómo ha sido de la experiencia de escribir a cuatro manos. Y mejor, peor, no quiero verlo más. Empiezas tú. ¿Qué? Tres <risa> palabras. <risa> no ni...
3: ¡Ay, Dios mío! Como el bolero. Enriquecedor, tenso y gratificante también. ¿Lorenzo?
4: Una excelente idea.
3: <risa> Una excelente idea. mi, usted que es
0: madre, ¿cómo cree que la pandemia ha afectado a la juventud en concreto?
3: No me gusta hacer generalizaciones, pero creo que ha sido quizá para ellos un poco más difícil que para nosotros. Lorenzo, ¿nos volveremos
0: más distantes? ¿Nos tocaremos menos a partir de ahora? ¿Cómo se visualiza ese piel con piel?
4: En algunos casos yo creo que sí, y a lo mejor no es malo. A lo mejor había un contacto excesivo en ciertos contextos. Pero creo que en los contextos en los que el contacto tiene sentido lo recuperaremos y lo recuperaremos con más fuerza.
0: Y para terminar, Carlota, en la escena del crimen no voy a, no voy a destripar Ni nada. Ni se te ocurra. No, ¿eh? Eh, se quiere llevar un libro, sí. el libro que precisamente da, da nombre tuneado a la novela. No puede... ¿Qué libros se llevarían? ¿Qué libros se llevarían en una situación uh -huh. igual pudiendo llevárselo? Para relajarse y poder dormir, que es lo que quiere Carlota, una
3: joven además que lee, de familias que lee, con policías que leen. Pues mira, yo alguno de Beckett, porque Beckett trabajó mucho la dificultad de contar las cosas, la dificultad de nombrar lo innombrable. Lorenzo.
4: Yo me llevaría a Plutarco todas las eh, vidas paralelas, porque te da para muchas noches.
2: Bueno, pues sí, eh, esto nos ha dado este ratito de conversación: La Forja de una Rebelde de Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, que es la segunda entrega de Manuela Mauri, esta inspectora de, de policía, que ya crearon con el, el primer libro que era Si esto es una mujer. Gracias por la visita, eh, me encanta volver a saludaros y nada, hasta la próxima. Un placer, muchas gracias. gracias. A vosotros. Hasta luego. Muchas hasta luego. gracias.